0: Hola a todos, soy Miguel Ángel Rivera, psicólogo y terapeuta. Y en este vídeo voy a hablar un poco de la necesidad de aprobación. Así de principio no parece un trastorno la necesidad de aprobación. De hecho, no lo es. Todos tenemos más o menos necesidad de aprobación en esta sociedad porque somos como se suele decir animales sociales. ¿no? Pero eh, sí que es algo como muy característico, no de todas las personas, pero de muchas personas que sufren de ansiedad. Cuando tienen un problema de ansiedad o de estrés, Muchas veces la necesidad de aprobación está ahí y hay que un poco pues, hablar de ello e intentar equilibrar, equilibrarla de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en principio lo que diría yo es que eh, es muy natural, por decirlo así, tener necesidad de aprobación. ¿Por qué? Pues porque cuando nacemos dependemos eh, totalmente de los adultos, ¿no? Dependemos de tener la aprobación de nuestros padres, de otros adultos de referencia, como pueden ser los profesores, entonces, de alguna manera, que nuestros padres estén contentos con nosotros, que nuestros profesores más o menos estén contentos con nosotros, que el vecino que podría reñirme esté contento conmigo, pues es como me hace la vida más fácil, ¿no? Entonces, eh, claro, tendemos a hacer cosas mmm, sin saber muy bien a veces muy bien por qué para agradar a los demás. Y esto, bueno, hasta cierto punto, pues está bien porque tiene que haber un control social y los niños tienen que aprender a hacer caso a los adultos, casi siempre, ¿no? <ríe> y, y tiene que haber un orden y tienen que ir aprendiendo las cosas, pero llega un momento que uno mmm, se hace mayor, se hace adulto, y esa necesidad de aprobación, de que todo el mundo, de caer bien a todo el mundo, de que nadie, eh, no parecerle antipático a nadie, de pues de, algunas, de alguna forma se mantiene y me empieza a perjudicar. Pues por ejemplo, alguien es injusto conmigo... Y yo, pues, no soy asertivo, no digo lo que pienso. Y digo, bueno, para que no se enfaden conmigo, yo me dejo abusar, por decirlo así, ¿no? O otros ejemplos. Eh, tengo un jefe muy exigente, pero nunca le digo nada. Entonces, de manera más o menos sumisa, siempre hago lo que me dice. Eh, a lo mejor hay cosas... Eh, o sea, eh, merezco un sueldo mayor, pero no lo pido, porque no lo tengo claro si lo merezco o no, porque me da miedo. Es decir, se van generando una serie de conductas en las que la persona no acaba de afirmarse, no afirma su yo ante la sociedad. Y no tiene clara una manera de lidiar con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es intentar buscar la aprobación, pero no porque sí, porque los demás me tienen que amar incondicionalmente, sino por motivos prácticos. Entonces, es bueno tener la aprobación de la gente, pero simplemente por motivos prácticos. Es bueno que mi jefe me apruebe, porque si no me, me echaría probablemente, o sea, me despedirían de mi trabajo, eh, es bueno tener buenas relaciones en general y que la gente me apruebe, pero no necesito caerle bien a todo el mundo, ¿no? Hay muchas veces, cuando pasamos los test psicológicos en el principio de una terapia, pues hay este tipo de frases, ¿no? De, debo agradar a todo el mundo, eh, debo ser útil para cualquiera que lo necesite y tengo que hacer un favor a cualquiera que pase por ahí. Eh, una serie de, 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 de creencias que me llevan a estar constantemente intentando agradar a los demás para que los demás no se enfaden o no me desaprueben, etc. Entonces eso lleva a un gasto de energía mmm, muy grande, ¿no? Tanto a energía física, puede ser, si estoy haciendo favores a los demás, como eh, energía psíquica, ¿no? Porque la energía psíquica puede ser que directamente, mmm, de alguna manera, yo estoy pensando constantemente en... Tengo un miedo a que me desaprueben, ¿no? Esto puede venir de que en algún momento de nuestra infancia nos hayan reñido de una manera muy intensa, nos hayan desaprobado, nos hayan sentado muy mal y de alguna manera no hemos superado eso y también tiene mucho que ver, pues, en general porque para conseguir determinados objetivos en esta sociedad pues la gente me tiene que aprobar, ¿no? Y también el, el hecho de que se haya hecho tan importante eh, en las redes sociales y en todas partes en los me gustas, eh, pero fijaos cómo una persona en YouTube, por ejemplo, puede tener... 50, 70, 150 buenos comentarios y llega un comentario malo y la persona se siente fatal, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo importante y es que eh, las críticas de, de la, de, del exterior no necesariamente tienen por qué hacer daño. O sea, no es una verdad universal que porque alguien me insulte yo me tenga que sentir mal. O porque alguien insulte persona A, insulta a persona B... Persona a se tiene que sentir mal. Normalmente todos actuamos así, o la sociedad actúa así, entonces da la sensación de que esa es la manera normal de actuar. Pero realmente yo, cuando alguien emite una crítica, yo puedo pasarla por un filtro y decir, vamos a ver, eh, primero evalúo si la crítica es constructiva o destructiva. O simplemente yo pasaba por ahí. Si yo, por ejemplo, voy por una calle y hay una persona dando gritos, insultando a la gente, enseguida le diremos, bueno, esta persona... No está muy bien de la cabeza, con lo cual no tiene sentido lo que me está diciendo. ¿no? Y la, la situación puede ser incómoda, pero no pensaremos que lo que nos está diciendo esa persona es real. Es decir, no nos eh, molestará la crítica. Lo que nos molestará es un poco la situación incómoda, pero no la crítica en sí misma. Con lo cual, realmente, lo que me hace daño de la crítica externa, me hace daño porque yo, de alguna manera, le doy validez. O sea, estoy diciendo, esto que me están diciendo es verdad. Esto que me están diciendo... Y eso es algo que viene de la infancia. Todo lo que me dicen lo tengo en cuenta para conseguir la aprobación de los demás. Entonces, si una crítica es aleatoria porque pasé por la calle, esta distinción eh, la he hecho yo más o menos, lo que es crítica aleatoria porque paso por una calle donde hay una persona insultando a todo el mundo, entonces si yo paso por esa calle me va a tocar el, ser insultado o una persona que estaba de mal humor, y entonces me ha tocado, pues bueno, eh, me, me dice algo que no es bonito, pero es porque la persona está de mal humor, no es por algo mío realmente. La crítica también puede ser destructiva, es decir, alguien que por alguna razón nos envidia, intenta tergiversar la realidad, intenta tergiversar la verdad, y me dice algo el típico hater de YouTube, ¿vale? Me dice algo para que yo me sienta mal, entonces si yo catalogo, bueno, esta crítica es destructiva. No, no voy a hacerle ningún caso Yo sigo con mi vida ¿no? Y luego, cuidado con las críticas constructivas Porque las críticas constructivas Pueden venir de una persona Que sea un amigo, que sea una pareja Que sea un padre Un hijo Que sea un profesor Una persona con un premio Nobel Da igual, una persona te puede dar una crítica constructiva Y aún así tú tienes derecho a no estar de acuerdo Puedes no estar de acuerdo Perfectamente con una crítica constructiva Te la dé quien la dé entonces, no porque alguien sea alguien o tenga un título o sea una persona importante, cuando tú ya eres una persona adulta, no tienes que aceptar la crítica inmediatamente, sino que tú tienes que generar un filtro igual y pensar, y vamos a ver, es constructiva, puede que esta persona crea que tiene, que tiene la razón, puede que tenga cierta razón, pero aún así yo me voy a manejar por mis propios intereses. Entonces, no me interesa seguir el consejo de esta persona. Entonces Yo tengo derecho a ignorar los consejos de los demás, aunque estén hechos con buena intención. A esto nos lleva a algo importante, que a mí me gusta hablar mucho en terapia, que es el halago o elogio. Uno puede pensar, no, hombre, que te critiquen es malo y que te halaguen es bueno. Vale, es un poco como solemos pensar. Pero si no me equivoco, creo que fue Platón el que dijo el halago es tan pernicioso como la crítica, lo que ocurre es que el halago te deja un rebustillo dulce. Y lo piensas y dices, Santa, ¿y por qué Platón diría que el halago es pernicioso? está utilizando una palabra bastante... no sé si será la palabra exacta que él dijo en griego, ¿no? Pero eh, una palabra bastante dura, ¿no? Pues porque el alago si me lo creo, eh, de alguna manera puede hacer incluso que yo me mantenga haciendo cosas que no quiero hacer. Es decir, imagínate que a mí me gusta mucho... o sea, yo soy muy bueno haciendo un determinado trabajo, pero ese trabajo ya me aburre, me cansa yo quiero probar cosas nuevas, ese trabajo ya no me dice nada. Estoy ahí a lo mejor porque, este es otro, otro tema de la necesidad de aprobación, porque era el negocio familiar, era el negocio de mi padre, entonces se supone que yo tenía que ser el heredero y tenía que seguir con el negocio. Entonces, para conseguir la aprobación de mi familia, pues yo resulta que me de pensar en eh, ser monitor de surf en Bali, que era lo que verdaderamente quería hacer, porque amaba el surf. Pues resulta que me he quedado eh, trabajando en una oficina, el negocio de mi padre, y se me da bien porque tengo habilidades, lo hago bien, y la gente me elogia me dice, ay, qué bien lo haces, qué bien lo haces. Y si yo ese halago me lo utilizo para reforzar mi ego, eh, mira, mira, que la gente me dice que hago muy bien este trabajo. Pues muy bien, pero resulta que tú te estás manteniendo en una zona de seguridad, haciendo algo que realmente no amas que no quieres hacer, simplemente para agradar a los demás, porque ese halago, pues te hace que te sientas un poco bien en el ego, pero mmm, en el yo, que es algo mucho más grande que el ego, eso ya hablaré en otro vídeo, el yo, verdadero yo, el yo interior, no se siente nada bien porque no quiere hacer ese trabajo. Pero claro, muchas veces tenemos la necesidad de aprobación de los demás, que quieren que hagamos ese trabajo, el que los otros nos alaban y, duran, y el alabo es como agradable... Y entonces eso es un reforzamiento que hace que yo siga haciendo el trabajo y luego el miedo que me puede dar dejar ese trabajo, que me da unos ingresos para hacer otro. Con lo cual aquí hay una cosa muy importante. La estabilidad que conseguimos económicamente en la vida tiene que estar siempre al servicio del crecimiento personal. No puede estar al servicio de la estabilidad misma. Es decir, no puede estar eh, simplemente, mira, consigo un trabajo para siempre, y esa es, el, esa es la finalidad. ¿ya? Pero tú odias tu trabajo. Entonces, si tú odias tu trabajo o no te gusta tu trabajo, o te parece aburrido, tarde o temprano eso mmm, te va a afectar psicológicamente. Y con mucho con cierto tiempo puede llegar incluso a afectarte, a somatizar y a afectarte físicamente, ya no solo psicológicamente. Entonces, es muy importante esto, ¿no? El ser conscientes de que yo tengo que conseguir... O sea, una estabilidad está bien, y a lo mejor si hago un cambio de trabajo lo puedo hacer de una manera planificada pero no al servicio de la propia estabilidad, sino para, para crecer. Es decir, tengo esta estabilidad que me ayuda pues, a ahorrar o lo que sea y a lo mejor ahora emprendo otro negocio y tal. Pero bueno, esto tiene que ver con la necesidad de aprobación, no totalmente, pero sí que tiene que ver en el sentido de que nos podemos mantener haciendo ciertas actividades que realmente no disfrutamos simplemente por el tema de la necesidad de aprobación. Entonces, bueno, tenemos el tema de las críticas, que realmente tenemos que analizar hasta qué punto la crítica de una persona me hace daño o soy yo quien permite que esa crítica me haga daño porque directamente le dejo entrar ahí con todo a mi casa, por decirlo así, hasta la cocina eh, voy a mirar mi chuleta por aquí porque no me quiero dejar nada eh, el tema de la autoestima cuando yo voy constantemente haciendo favores a los demás llega un momento que si yo no estoy haciendo, tratándome a mí justamente es decir, yo doy más de lo que recibo en realidad me estoy humillando. Entonces, como me estoy humillando, cuando doy más de lo que recibo, eh, eso va a llevar a una baja autoestima obligatoriamente. O sea, puede, puedo que yo me quiera engañar a mí mismo diciendo no, no, lo hago porque soy muy buena persona. que Esto es algo que ocurre mucho dentro de nuestro entorno eh, cristiano. El pensar que sacrificándome por los demás eh, siempre, siempre al final voy a ser feliz y va a ser bonito... Pero es que eh, uno se tiene que respetar a uno mismo al igual que respeta a los demás. No tiene que respetar más a los demás que a uno mismo. Porque eso, respetar más al otro que a mí, es no respetarme a mí. Con lo cual es humillarme a mí. Entonces hay mucha gente que, que sí, que, está, que tiene como ese buen corazón de querer darlo todo, pero al final esa persona tiene ansiedad, está deprimida, está mal. ¿Por qué? Porque el sistema, siempre hablo del sistema cognitivo emocional conductual, sabe que está perdiendo agua. Es decir, si yo tengo... Un... Imaginaos que yo tengo un pozo de agua en casa y el agua viene de un pequeño manantial que lleva a mi pozo. Está muy bien que yo dé agua a los vecinos, pero yo me tengo que asegurar que yo también tengo agua para mí. Porque si no me muero de sed. Y ya si me muero de sed, pues ya no se puede dar agua a los vecinos. No sé quién, como no invada mi casa y se la quede alguien, pero en principio... No sé si me explico. Yo necesito tener agua para mí para seguir dando a los demás. Entonces esta es un poco la clave, ¿no? Yo necesito asegurarme que mi pozo está lleno o que mi pozo tiene una buena cantidad de agua y que la velocidad en la que doy a los demás no supera la velocidad en la que el pozo se renueva con el pequeño hilito del manantial que viene. Cuando yo encuentro ese equilibrio entre el dar y el recibir, yo estoy bien. Pero en el momento que empiezo a dar y dar y dar y yo no recibo... Cuando yo hago favores, pero no se me ocurriría nunca pedir ese favor, hay, una, hay un desequilibrio. Y entonces yo mismo me voy como humillando y mi autoestima se va resintiendo. Pero entro como en una especie de hábito de hacer esto y hasta que uno no entra en una terapia y le dicen, vamos a ver, no puedes ir salvando al mundo, no puedes ir ayudando a todo el mundo y que luego te dé vergüenza pedir ayuda cuando tú lo necesitas. Eh, tienes que regular el dar y el recibir, ¿no? Entonces, esto es algo que ocurre muchísimo y la persona acaba deprimida, con ansiedad, sintiéndose mal Y a un momento, pues eso, si mi objetivo en la vida es agradar a todo el mundo, ¿por qué no hago tal trabajo para agradar a mis padres o a mis suegros o a quien sea? En vez de hacer el trabajo que yo quiero, ¿no? Si mi objetivo es agradar a todo el mundo, porque no voy siempre a donde quiere mi pareja de vacaciones y nunca voy a donde quiero yo? O sea, al final es imposible que esta persona no se deprima, no tenga ansiedad, etc. Entonces, bueno, es muy importante el regular. No estoy diciendo irnos al otro polo, que sería ahora soy egoísta y ahora hago yo lo que, siempre lo que yo quiero. No se suele dar... Digamos que esta persona narcisista que todo... que quiere imponer su voluntad en todo no suele venir a terapia. Entonces, por eso... Nosotros los psicólogos estamos más acostumbrados a ver gente como con una excesiva bondad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tienen que equilibrar esa bondad con el saber recibir también ellos o con el dar y recibir un poco de manera equilibrada, ¿no? Entonces, eh, por eso pongo un poco el énfasis ahí, pero no, no consiste en de repente volverse egoísta y demás, ¿no? Pero además esta gente, estas personas que hacen tantos favores, muchas veces se ofrecen y ya se meten ellos en el lío de alguna manera y otras veces también hay personas un poco aprovechadas que son expertas en un amigo a lo mejor que ya es experto ya sabe que esa persona le va a hacer el favor entonces se aprovechan como se dice aquí en España de les das un dedo y te cogen el brazo no se aprovechan de tu bondad para continuamente pedirte favores y cuando llega un momento que la persona se vuelve asertiva y empieza a poner límites Incluso le dicen, pero ¿qué te pasa? qué, qué borde estás? Bueno, no estoy borde, simplemente te he dicho que no puedo hacerte el favor. Pero esa persona está tan acostumbrada que le diga, sí, 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 claro, cuando quieras, como quieras, que cuando le dices no, aunque se lo digas con, con mucha tranquilidad, o pues mira, no puedo, o mira, no lo voy a hacer, se lo digas tranquilamente, pues ya a esa persona le parece como que la persona está agresiva. O sea que aquí unimos la necesidad de aprobación con la terapia asertiva, que es otro tema importante dentro de... La terapia psicológica, que es aprender a dar y recibir, saber colocarse los límites a uno mismo y a los demás. Y eso es muy importante para, para la autoestima y para mis relaciones sociales. Muchas veces lo que ocurre es que esta persona que tiene esa necesidad de aprobación, tiene en, en la familia se le ha dado ese rol. A lo mejor tiene como esa naturaleza bondadosa y en vez de corregirlo, en vez de a lo mejor los padres corregirlo, por, o no han podido corregirlo aunque lo hayan visto o ni siquiera lo han visto, ¿no? De alguna manera, eh, o incluso a lo mejor los padres hasta se aprovechan de eso, ¿no? Entonces esta persona bondadosa acaba dándolo todo para los demás y no se queda nada, no se queda agua para él, ¿no? Se, se muere de sed. Al final, es que es así. Yo si doy toda el agua del pozo y me muero de sed, y ya está. Entonces, no, no puede ser de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pensamos? Bueno, hay personas que a lo mejor no tienen una gran necesidad de aprobación a todo el mundo, pero sí a lo mejor en el ámbito del trabajo, por esa necesidad de hacerlo bien en el trabajo. Entonces la necesidad de aprobación hacia el jefe es excesiva. Esto también genera muchísima ansiedad. O sea, No solo tiene que ser a todo el mundo significativo, ¿no? a cualquier persona significativa de mi entorno, como dice más o menos Albert Ellis, el creador de las ideas irracionales, ¿no? cuando habla de que también viene eso del estoicismo, se basó mucho en el estoicismo. Eh, no hace falta que tenga una necesidad de aprobación ante cualquier miembro de mi comunidad pero voy tener una necesidad de aprobación excesiva con un jefe, con una persona, con algún miembro y eso también hay que aprender ahí a regular, ¿no? Por miedo a, a quedar mal, por miedo a que me despidan, lo que sea Entonces, bueno, hay que encontrar ese, ese equilibrio Entonces, lo primero es eh, una cosa muy importante, es generar no, nuestra autoestima, darnos cuenta que no no podemos tener una autoestima sana si no eh, si recibimos de manera equilibrada porque si solo recibimos somos egoístas ya digo que esa persona alguna vez viene a terapia pero es raro y si damos mucho más de lo que recibimos nos estamos humillando y entonces al final la autoestima aunque hoy haya una parte de la mente que diga no, no, es muy bueno ser bondadoso hacia los demás ya, pero la autoestima se está humillando o sea, a la vez me estoy, con mis actos me estoy humillando entonces los actos son al final lo que cuentan. ¿no? Si yo me humillo con mis actos, si yo me estoy diciendo a mí mismo con mis actos yo soy menos que el otro, entonces, como me voy a sentir en mi yo interno, es que soy menos, si me sentiré menos que el otro, me estaré humillando, mi autoestima es baja. Entonces, hay que regular eso para la autoestima, ser conscientes de cómo la necesidad de aprobación nos puede empujar a hacer cosas que no queremos simplemente para agradar a los demás. Hay que pensar que, si no consigo la aprobación de una persona eh, eh, importante para mí y yo buscaba esa aprobación de esa persona si no lo consigo, pues puede ser molesto pero no es una catástrofe no es el fin del mundo eh, y bueno eh, intentar ¿por qué es tan importante esto? Por, por justamente lo que hemos hablado una persona no puede estar haciendo sus actividades solo para hablar a los demás e ignorar todas las actividades que le pueden generar entusiasmo porque el entusiasmo es como ese, esa guía que te está diciendo por aquí tienes que ir en tu vida, ¿no? Todo aquello que te genera entusiasmo es como que la emoción te está dirigiendo, emoción viene del latín emovere, o sea, moverse hacia... Entonces la emoción te dirige hacia lo que de alguna manera te va a eh, hacer feliz o a tener una vida más significativa, ¿no? Entonces simplemente ignorar mi emoción negativa quedándome en un sitio simplemente por agradar a los demás no es una solución o sea es verdad que a veces en la vida nos tenemos que mantener un trabajo porque necesitamos el dinero y ese trabajo no nos entusiasma pero nosotros elegimos durante un periodo de la vida estar haciendo ese trabajo porque sí que me da esa estabilidad que necesito pero a la vez tengo que intentar encontrar esa estabilidad y unirla con el entusiasmo ¿no? o si veo en un momento de mi vida concreto no puedo tener esa estabilidad con un trabajo que me entusiasme o que me guste, pues eh, mientras voy trabajando para conseguir eso, pues sí que hacer otras actividades de ocio, de hobbies, que sí que me entusiasmen y que le puedan dar significado a esa parte eh, de mi vida, de mi alma, por decirlo así, que necesita esa expresión. Bueno, pues esto es un poco algunas, algunos tips, algunas cosillas sobre la necesidad de aprobación, cómo está un poco relacionado, muy relacionado con el tema de la ansiedad, también muchas veces las personas que tienen mucha necesidad de aprobación también son muy autoexigentes, muy perfeccionistas, porque es como la herramienta que ellos usan para conseguir la aprobación de los demás. Es decir, si yo soy muy autoexigente, muy perfeccionista, hago muy bien mi trabajo, eh, consigo la aprobación de mis compañeros de trabajo o de mi jefe. Eso añade mucha más tensión, mucho más estrés. Entonces, normalmente necesidad de aprobación y autoexigencia son dos ingredientes que casi siempre están en las personas que sufren eh, cualquier trastorno de ansiedad, ¿no? eh, Tienen bastante, bastante que ver. Corrigiendo eso poco a poco, eh, la cosa mejora mucho. Y bueno, esto es un poco un, un pequeño esbozo sobre cómo funciona un poco la necesidad de aprobación en nuestras vidas, cómo poder un poco paliarla. Bueno, y si alguien quiere eh, concertar una cita conmigo de terapia online pues podéis escribirme a miguelángelriverasicólogo.com. Y también podéis echar un vistazo en la web, que es miguelriverasicología.com. Así que nada, esto es un poco el vídeo de hoy. Espero que haya, sido, haya servido, que sea útil. Ser felices, que vaya todo muy bien y nos vemos en la próxima. Chao.